0: Io sono Lorenzo, questa è Aleteia. Questa sera, anzi, questo pomeriggio parlerò di una cosa che mi piace molto, una saggezza, una sapienza antica. I quattro accordi. Questi quattro accordi sono di provenienza tolteca e sono diventati famosi quando Don Miguel Ruiz ha scritto un libro famosissimo, appunto, I quattro accordi, qualche anno fa, che ho letto. Non ho letto solo quello, ne ho letto molti altri e lo trovo molto, molto elegante. Sì, perché quello di cui parla è una cosa che possiamo applicare tutti i giorni nella nostra vita. È così, è semplice. Da che cosa parte? Parte da una cosa che condividono eh, diverse sapienze antiche, cioè il fatto che noi viviamo in una realtà che è nostra. Nel senso che la realtà che viviamo non è assoluta ed oggettiva, ma è una realtà che deriva da quello che noi ci teniamo dentro. Cioè, per spiegarlo in parole semplici, quando noi vediamo un foglio di carta bianco, possiamo dire che quel foglio di carta è bianco e tutti quelli che sono in grado di vedere ci possono dire che è bianco. Ma la sensazione del bianco che abbiamo dentro di noi, com'è? Cioè, come io vedo il bianco? È identico come lo vedono gli altri? Probabilmente sì, però non ne abbiamo nessuna prova. Cioè, tutto quello che noi riceviamo dalla realtà lo codifichiamo nella nostra mente e ne facciamo una ricostruzione interiore. Per cui gli odori, i suoni che sentiamo, le immagini che vediamo, le cose che tocchiamo danno tutte informazioni che arrivano nel nostro sistema nervoso e da lì vengono interpretate. Questa interpretazione non è uguale per tutti. Poi sopra questa interpretazione dei nostri sensi ci mettiamo anche le nostre razionalizzazioni, cioè noi vediamo una cosa o ascoltiamo delle parole e in base a queste informazioni decidiamo che cos'è. Cioè creiamo un'idea sulla base di questi stimoli con la quale costruiamo. il nostro. E questi pensieri non sono unici, nel senso che lo stesso, le stesse immagini, gli stessi suoni, le stesse parole possono evocare in esseri umani diversi idee completamente diverse. Quindi c'è poco da dire qua. Nel momento in cui noi pretendiamo che quello che noi costruiamo come realtà sia identico per quello degli altri, credetemi, cominciamo a crearci tutta una serie di problemi, a volte anche molto fastidiosi addirittura. E quindi i toltechi, cosa dicevo? Innanzitutto i toltechi, partiamo da tolteco. Chi erano i toltechi? La storia mi aveva insegnato che i toltechi erano una popolazione del centro America, come i Maya e altre popolazioni lì intorno ma in realtà quello che dice Dominguez Ruiz nei suoi libri è che Tolteco non era la definizione di un abitante di una popolazione particolare ma Tolteco significa artista quindi i toltechi si chiamavano fra di loro artisti (ride) artisti di cosa? perché un artista esercita qualche arte beh l'arte di questi toltechi è molto particolare perché loro si definivano artisti dei sogni a quali sogni? I sogni che noi viviamo lucidamente, cioè i toltechi in maniera molto simile a quello che eh, diceva per esempio Platone col mito della sua caverna o eh, il buddismo stesso che dice che la nostra realtà è illusoria. I toltechi dicono che ognuno vive nel suo sogno e questo sogno corrisponde alla realtà che noi ci costruiamo dentro. Per cui, quando nella cultura tolteca si parlava di sogno, il riferimento era a quello che noi costruiamo dentro di noi, quello che potremmo definire, rubando un termine la PNL, la nostra mappa del mondo. Cioè, noi quando giriamo per il mondo, attraverso i nostri sensi, le nostre idee, ci costruiamo una mappa del nostro mondo e in base a questa mappa ci muoviamo. Per cui, quando siamo in un luogo, se dobbiamo tornare a casa, Dentro di noi abbiamo la nostra mappa del mondo che ci porta a prendere la direzione giusta e a tornarci a casa, altrimenti non sapremo come fare. Ok, questa mappa del mondo per i toltechi è il nostro sogno. Quindi noi viviamo il nostro sogno, ma non abbiamo solo quello. Noi abbiamo un sogno che racchiude tutta la famiglia, la nostra famiglia, i nostri amici, la nostra vita. Poi abbiamo dei sogni via via sempre più grandi che racchiudono... Che so, la città, la regione, il paese, la cultura, la religione o il tifo per una squadra. La nostra realtà è tutta una serie di sogni. Questi sogni, i toltechi, quelli che noi facciamo, prendiamo come buoni, i toltechi li chiamano accordi. Cioè, noi prendiamo continuamente degli accordi con gli altri a livello subconscio, da dentro il nostro sogno per poter vivere e interagire con loro. Il primo accordo che prendiamo quando nasciamo è che abbiamo un padre e una madre, e che quindi siamo figli di un padre e di una madre, figli di un uomo e una donna. E questo è così, diventa reale anche se qualcuno di noi viene adottato. Per cui questo accordo che noi prendiamo di avere dei genitori può addirittura essere più forte della realtà biologica. Per cui possiamo considerare padre e madre dei genitori che ci hanno adottato, non quelli biologici che sono al mondo effettivamente. Quindi diventa un accordo anche qualsiasi regola di convivenza, qualsiasi regola di comportamento, qualsiasi regola morale. Sono tutti accordi per cui quando cominciamo ad andare a scuola, quando cominciamo a farci degli amici, quando cominciamo a interagire nel mondo del lavoro, quando è di amicizia, stipuliamo tutta una serie di accordi subconsci in base ai quali noi viviamo. Ma questi accordi non sempre sono positivi. Questi accordi non sempre facilitano la nostra vita. Ci sono alcuni che rendono le cose più semplici perché se sei d'accordo come ci si comporta in un ambiente, bene o male interagisci in quell'ambiente e eviti con quei accordi che prendiamo, eviti di crearti dei problemi e di vivere al meglio l'esperienza. Ma a volte non funzionano perché ci sono, può, è, succede spesso che prendiamo degli accordi che vanno a discapito della nostra vita che non ci portano vantaggio. e quindi quello che si vede è che i sogni esterni spesso e volentieri causano sofferenza. Spesso per questi sogni esterni, per questi accordi viviamo paure, viviamo drammi emotivi che non sono piacevoli, questi sogni sono pieni di violenza, di paura, di guerra, di ingiustizia Ma... e quindi per quello che vedo attorno a me il sogno globale che viviamo offre molte più occasioni di sofferenza e di paura che di gioia e felicità. Quindi, e la paura soprattutto ci governa. Quante cose noi facciamo? Perché abbiamo paura delle conseguenze di qualcosa. Quindi facciamo delle cose non perché vogliamo farle, ma perché c'è qualcosa di più pauroso che immaginiamo accada se non facciamo quello che facciamo. E questo, per esempio, è una spiegazione del senso della parola dovere. Quando noi dobbiamo fare qualcosa... Significa che noi dobbiamo fare quella cosa, cioè se non facciamo quella cosa, si scatenerà una conseguenza brutta che noi vogliamo evitare. Quindi non abbiamo nessuna voglia di fare quella cosa lì, probabilmente. Magari non ci piace neanche farla. A volte ci è anche pesante, ci dà fastidio, ci crea stress. Ma la paura della conseguenza che riteniamo si scateni in mancanza di quell'azione, ci porta a farla, anche se... Non abbiamo nessuna intenzione. Cioè, quando dobbiamo fare qualcosa è perché quello che dobbiamo fare lo facciamo solo perché ci motiva una paura. E quindi, se questa paura è reale, ok, è un po' di buon senso, Ma se questa paura non è reale, e lì stiamo facendo una cosa assolutamente dannosa. Quindi, di accordi che ci portano a vivere male, a vivere nella sofferenza, tenerci in situazioni che non amiamo, addirittura che detestiamo, è una cosa che noi vediamo attorno e dentro di noi. E tutti questi accordi mortali che portano svantaggio alla nostra vita vanno a comporre una nebbia della mente che gli antichi Toltechi chiamavano mitote. Il mitote corrisponde al Maya indiano, il Maya corrisponde all'illusione. Cioè anche gli antichi buddhisti dicevano che noi abbiamo nella nostra mente Maya, questa illusione che ci vela la realtà e che ci impedisce di abbattere questo velo e di vivere meglio di come viviamo. Perché vivendo in un mondo pieno di accordi di paura, di rabbia, di dipendenza, di violenza, viviamo male, viviamo nella sofferenza. Non siamo in grado di goderci il momento, di goderci il presente, di stare a contatto con la realtà oltre stare nelle paure ci dà l'illusione di vivere proteggendoci, ma se esaminiamo bene, ci fa vivere fuori dalla realtà. Quindi come troviamo la verità di noi stessi? Come usciamo da? Beh, i Toltechi hanno trovato una soluzione che trovo abbastanza elegante. E questa soluzione si basa su delle cose che derivano da quello che che hanno vissuto. Loro, basandosi sull'esperienza, hanno determinato quindi adesso ci pausa e vi ricordo che se volete intervenire che avete voglia di fare domande se qualcosa vi incuriosisce quindi avete voglia di chiedere di più di, di fare dei commenti a quello che sto dicendo potete contattarmi tramite il numero di cellulare di Radio Iride che è 338 377 5193 potete farlo sia con sms che con, mess- che con messaggi su whatsapp Quindi, ripeto, 388-377-5193. Potete scrivere anche delle email a diretta, a chiaccio la radio ride. Siamo tornati e stavamo parlando dei quattro accordi. Quindi, se volete partecipare, il numero di telefono è eh, 388-377-5193. Allora, parlavamo di quattro accordi. I quattro accordi sono una... È una corrente filosofica, oserei dire, una sapienza tolteca, quanto per me la filosofia è una scuola di vita. Cioè nel senso che i filosofi nell'antichità chi erano? Non erano quello che adesso ci raccontano essere un filosofo. I filosofi nell'antichità erano degli uomini che cercavano di vivere meglio. E per fare questo riflettevano su come stavano vivendo e si davano delle regole di vita, dei principi che andavano a fare la filosofia. Quindi il filosofo anticamente era un essere umano che cercava lui di vivere meglio e di questo ne facevano la sua filosofia. E questo è stato così più o meno fino all'introduzione dell'università. Quando sono nate le università, dove la prima laurea era in filosofia perché esisteva solo la laurea in filosofia, ecco i filosofi da quel momento hanno cominciato a non essere più dei maestri di vita, cioè degli esseri umani che vivevano in un modo e lo facevano vedere e lo insegnavano agli altri. Da quell'epoca i filosofi... Cioè il nome filosofo è stato dato a degli esseri umani che diventavano degli esegeti, come si dice in gergo, dei testi di filosofia, cioè dei profondi conoscitori dei testi di filosofia antica. Ma non la vivevano. E qui si crea anche il grande cambiamento che c'è tra il maestro e il professore. Perché il maestro è qualcuno che insegna qualcosa che sa fare lui per primo. Poi un allievo può diventare più bravo del maestro e... E onestamente, in onestà, per un maestro avere un allievo che diventa più bravo di lui è una soddisfazione. Se il maestro è un buon maestro. Il professore invece che fa? Il professore dice la parola stessa. Il professore professa. Quindi il professore professa qualcosa che sa, ma che non vive. Quindi il professore può professare delle cose, più o meno come una professione di fede, cioè nel senso che che ha fede professa dei dogmi, che dice che sono quelli, però non c'è nessuna prova di questi dogmi. E quindi, cioè, assume una connotazione teorica il professore, il professionista. Quindi il professore è qualcuno che professa qualcosa, la conosce benissimo, ma non la vive. E quindi ecco perché dico che i toltechi, eh, questo dei toltechi è una filosofia, nel vero senso della parola, perché è un modo di vivere, cioè Ricapitolando rapidamente, e ci aiuta in questo una frase che c'è su un libro di Don Miguel Ruiz, che dice, siamo nati nella verità, ma siamo cresciuti nelle menzogne. Una delle menzogne più grandi della storia dell'umanità è quella della nostra imperfezione. E questa è una frase molto forte, perché in molte culture nostre, c'è l'idea che già da bambini dobbiamo essere corretti, rieducati e portati verso la perfezione, questo mito del peccato originale in qualche modo o della filosofia darwiniana che dice che sopravvive il più forte quando ci sono molti scienziati che mettono in discussione questo perché mancano delle pezze d'appoggio alla teoria di Darwin. La teoria di Darwin per quanto plausibile non trova riscontro negli anelli mancanti. Cioè, tutti gli anelli mancanti che Darwin riteneva che dovessero essersi manifestati per la selezione naturale, in realtà non ci sono. Per cui l'evidenza è che a volte è successo che delle specie sono scomparse, all'improvviso sono apparse nuove specie, senza anelli di congiunzione. Qualcuno dice che una specie può, per delle cose che sono connesse a quello che Jung vedeva nell'inconscio collettivo, una specie può prendere la decisione di cambiare, mutare contemporaneamente. E quindi questo non so se è stato provato, però diciamo anche questo è plausibile. Quando siamo nel campo dell'ipotesi, spesso la scienza prende delle ipotesi solo perché sono state ripetute all'infinito come vere. Quindi sono molti gli esempi di dati manipolati che portano a delle conclusioni ma che in realtà possono essere letti in un'altra maniera. Quindi la cosa, una cosa stupefacente che ho visto di recente, ho visto su YouTube dei filmati di un ricercatore spagnolo, mi sembra, che con dei piccoli altoparlantini ad ultrasuoni ha creato il modo di, di tenere in sospensione delle piccole masse di acqua, di liquidi, o piccoli solidi, lui stava giocando con delle palline di polistirolo, per cui era, era in grado ha creato come una specie di pinza che riesce a sollevare queste palline di polistirolo. Lo fa vedere in un video su YouTube e a manipolarle tenendole sospese a mezz'aria. Ma prima di allora avevo visto eh, un altro esperimento dove con due altoparlanti normali messi uno sopra l'altro, dando delle frequenze particolari, con il contagoccio sospendevano delle gocce di liquido a mezz'aria, tra i due altoparlanti, e queste restavano lì, in barba alla legge di gravità. Questo scienziato spagnolo riusciva a spostare delle palline di polistirolo da una pinza all'altra, ne aveva due, una più grande e una più piccola, e se le passava da una pinza all'altra. Quindi riusciva a passare delle cose senza toccarle. E questo può sembrare una magia. Eppure la scienza è arrivata a fare anche questo, quello che una volta poteva sembrare magia. E quindi parlava a Dominique Ruiz della menzogna della nostra imperfezione. Ecco, bisogna vedere perfezione che significato gli diamo, perché per quello che io penso la perfezione non esiste. Esiste solo quello che esiste. La perfezione è una nostra astrazione, è un concetto mentale. Noi abbiamo le nostre idee di come dovrebbero essere le cose sopra nel mondo reale e queste possono diventare una delle nostre perfezioni, ma sono delle idee razionali, quindi non è, cioè, guardate gli esseri umani, non è mai esistito, non esisterà mai un essere umano perfetto, esistono miliardi di esseri umani, ognuno unico e irripetibile, ognuno dotato di qualità incredibili, che sono molto più belle di qualunque illusione di perfezione che noi possiamo metterci in testa. Quindi, Inseguire la perfezione rischia di essere un modo per non apprezzare noi stessi, gli altri e quello che esiste. Quindi siamo nati nella verità, ma siamo cresciuti nelle menzogne. E queste menzogne sono tutti quegli accordi che non hanno nessun senso se lo andiamo a guardare bene, ma che noi a volte anche inconsciamente ci mettiamo dentro. E quindi ci sono degli accordi molto brutti che ci portano a vivere in maniera povera, brutta. Per esempio uno degli accordi di cui parlavo tempo fa, quando ho parlato del denaro, uno degli accordi è che viene sponsorizzato da diversi santi della Chiesa Cattolica che è che il denaro è lo sterco del demonio. E questo è un accordo che se preso è molto pesante, perché il denaro è neutro, non è la realtà delle cose, il denaro è un qualcosa che viene usato, è uno strumento, non ha né intenzione né coscienza né anima, agisce per come viene usato ma lo stesso potremmo dire di un coltello da cucina cioè, adesso noi abbiamo i coltelli da cucina ma qualche secolo fa quando il, il metallo era prezioso più prezioso di adesso cioè, i coltelli da caccia da cucina erano, erano gli stessi coltelli cioè, chi poteva permettersi uno solo si poteva un coltello con quello ci faceva tutto <ride> che... quindi noi abbiamo tanti di questi accordi che ci portano a vivere male in maniera brutta in è un po' come cantava come canta Marino su serenata lacrimosa ehi mamma come si fa ci dicono di vedere morti per poi risuscitare questo è un accordo pesantissimo accordarsi col resto di chi ci sta intorno di vivere come morti perché dobbiamo risuscitare <ride> un po' pesantino e quindi i quattro accordi perché i quattro accordi se ce ne sono così tanti perché i toltechi parlano di quattro accordi cioè da dove gli arriva? È semplice, perché così come Buddha trovò le quattro nobili verità e gli otto nobili sentieri per affrancarci dalla sofferenza, i Toltechi hanno trovato il loro percorso, una loro via. E l'hanno chiamati i quattro accordi, perché si sono detti, ok, ci sono tutti questi sogni, questi accordi che ci siamo presi, ma come facciamo? Perché alcuni accordi che noi abbiamo presi sono così innati in noi, così inconsci, che non... Non ci, neanche ce ne accorgiamo ci sono degli accordi cioè delle credenze che spesso ci danneggiano che noi abbiamo dentro di noi di cui non siamo assolutamente consapevoli e quindi come facciamo a stanarle? come facciamo a uscirne fuori? come facciamo a ribaltarle per poter vivere meglio? o semplicemente a togliercele perché senza di quelle potremmo vivere meglio? tipo quella della convinzione che il denaro sia sterco, sterco del demonio per cui magari ci condanniamo alla povertà a non averne mai abbastanza oppure se ce l'abbiamo a spenderlo subito a farlo andare via ecco, gli toltec hanno trovato una soluzione ancora più elegante invece che andare a stannare centinaia, migliaia di accordi che abbiamo noi messo dentro di noi sia a livello razionale che a livello inconsapevole ne hanno individuati quattro che ci guidano a vivere meglio a smontare gli altri accordi quindi uscire dal mitote e quindi e sono solo quattro, eh? sono addirittura meno dei co- dieci comandamenti. <ride> Quindi, e come disse il filosofo Occam, che inventò il principio del rasoio, disse: se a parità di soluzione, due cose, due metodi sono diversi, ma danno lo stesso risultato, la stessa soluzione, è preferibile, preferibile scegliere quello più semplice e più elegante. Un ragionamento molto pragmatico. E per me ha un gran senso quindi i quattro accordi il primo accordo qual è Beh, il primo accordo è il più importante secondo i toltechi secondo me hanno ragione ed è uno che ci trovo molte convergenze con tante altre cose perché il primo accordo è sì impeccabile con la parola sì come imperativo cioè, fa in modo di usare la parola in modo impeccabile. E perché? Beh, questo, per esempio, trova, conferma con altre sapienze. Per esempio, nella Bibbia c'è scritto in principio fu il verbo. Quindi, le parole. Perché proprio le parole? Perché le parole hanno dentro di loro un potere. Quale? Il potere di creare la nostra realtà. e quella degli altri. Per cui noi dentro di noi, nella nostra mente, creiamo la nostra realtà con le parole con cui scegliamo di addobbarla. Cioè, dentro la nostra mente noi abbiamo la mappa del nostro territorio, la casa dove costruiamo la nostra realtà, la raffigurazione della, nostra, della realtà che sta fuori di noi, e la rediamo, per cui ci mettiamo delle cose piuttosto che delle altre. E queste cose che noi ci mettiamo le scegliamo con le parole. Sono spesso le parole stesse che vanno a costruire la nostra realtà. E quindi già la nostra realtà la costruiamo dentro di noi con le nostre parole. E in più le parole che usiamo per comunicare con gli altri possono costruire la realtà dentro gli altri. Quindi non è un potere assoluto e diretto, è mediato, perché Serve che queste parole costruiscano la realtà dentro gli altri attraverso il loro libero arbitrio. Cioè, io posso dire quello che voglio qui alla radio, ma se qualcosa della vostra realtà può cambiare perché ascoltate le mie parole, è perché voi date il consenso in qualche modo. Semplicemente, io vi mando un messaggio, poi voi che lo ascoltate ne fate quello che che sarà. E quello che ne fate di queste parole può essere una cosa che voi fate col vostro consenso, col vostro libero arbitrio, sia in modo consapevole che in modo inconsapevole. Quindi la nostra mente è un terreno fertile dove noi piantiamo i semini delle parole e questi semi crescono se noi li annaffiamo e li curiamo, qualunque cosa sia. La parola è magica perché con la parola noi creiamo delle realtà alternative. Pensate ad esempio al teatro o a un film, vedete delle scene, ascoltate delle parole di cose che non esistono eppure queste vi portano in un mondo alternativo. Quando si va a teatro, si va al cinema o anche davanti alla televisione a vedere un film, può capitare di arrabbiarci, di provare paura, di sorridere, di piangere, di commuoverci. Eppure non sono cose reali, però sono messaggi che arrivano nella nostra mente, nel nostro interiore e creano la nostra... quindi un altro esempio. Per esempio, se qualcuno dice a una bambina, a una ragazza, guarda quella ragazza, è proprio brutta. La ragazza ascolta e se crede a quell'opinione, cresce con l'idea di essere brutta. Ha instaurato dentro di sé un accordo. Si è accordata con qualcuno fuori di lei che lei è brutta. Probabilmente non è così. Per questo la parola è magica, perché ha creato un incantesimo. L'incantesimo è che quella ragazza si crede brutta quando in realtà non lo è. Stessa cosa per un ragazzo. Quindi qualunque cosa ci dicono, se noi pre- ci accordiamo con questa cosa, diventa magica perché la creiamo dentro di noi. E gli incantesimi di questo tipo sono difficili da rompere. Quando sentiamo un'opinione e ci crediamo, facciamo un accordo che entra a far parte del nostro sistema di credenze. L'unica cosa che può rompere questo incantesimo è prenderne uno nuovo, sostituirlo. Per cui la ragazza, che ha deciso che è brutta, non serve che si dica io non sono brutta. Serve che dentro di lei sostituisca questa cosa con un'altra idea. Io sono bella. E sono bella nel mio modo unico e ripetibile. Perché ogni essere umano ha la sua bellezza. E quindi questo è. Cioè noi possiamo uscire da questi accordi semplicemente sostituendoli. E la buona notizia è che possiamo farlo con questi quattro accordi. Quindi il primo sia impeccabile con la parola. Quindi quando usi le parole, quando usiamo le parole, sia per noi stessi che per gli altri, andiamo a vedere quali parole diciamo sono vere, autentiche, sono aderenti alla realtà, quali ci fanno vivere meglio. E se troviamo delle parole che sono brutte, ci fanno vivere male, portano svantaggio alla nostra vita, sostituiamole con altre, amorevoli verso noi e verso gli altri. Questo significa essere impeccabili, cioè significa dire cose leali, dire cose vere, ma anche dirle in modo gentile. Perché non è importante solo il modo in cui le parole, il significato razionale delle parole, ma anche, soprattutto il modo. Questo ci insegnano anche grandi attori. Quando vediamo un film andiamo a una rappresentazione a teatro, oppure provate a fare un corso di teatro, Lì appare chiaro che una stessa parola può essere essere detta con intonazioni, posture talmente diverse da passare ad essere divertente, buffa o tragica e rabbiosa. Quindi possiamo esprimere con la stessa parola una gamma molto elevata di emozioni. Quindi sostituiamo le parole che vanno a costruire gli accordi che ci fanno vivere male con parole armoniche, parole amorevoli, parole belle. E quando è necessario parole ferme per mettere dei confini, per bloccare atteggiamenti disfunzionali, atteggiamenti violenti, atteggiamenti di manipolazione, ma con un atto d'amore a prescindere. Cioè si può porre un paletto e bloccare qualcuno che tenta di farci qualcosa di spiacevole anche solo con le parole senza a nostra volta diventare violenti, cioè senza la reazione. Quindi essere impeccabili con la parola significa anche imparare un po' alla volta a uscire dalla reazione, perché quando andiamo in reazione è probabile che ci possiamo trovare a usare delle parole che sono brutte, che fanno danno, che sono tutto il contrario di quello che può essere una parola amorevole. A volte anche un no può essere un atto d'amore. E quindi, come parafrasando quello che diceva qualcun altro, la verità ci rende liberi, sicuramente. Ma non è solo la verità, è anche il come esprimiamo la nostra verità. Perché se esprimiamo la nostra verità in modo tale da prenderla a farla diventare una clava con cui massacriamo tutto e tutti, e lì ci rende dittatori più che liberi. Quindi la verità è la parte più importante dell'impeccabilità della parola. E quindi perché è impeccabile? Molti parlano di peccato e di peccatori. È importante capire cosa significa peccare. Beh, dal mio punto di vista il peccato nell'accezione è una parola un po' pesante perché viene usata in maniera strumentale. Cioè tant'è che nei testi originali dei Vangeli, tanto per parlare di qualcosa vicino alla nostra cultura, la parola peccato è stata messa al posto della parola amartia. Amartia significa sbagliare mira in greco. Quindi peccare significa proprio sbagliare mira. Significa fare una cosa che, se fossimo consapevoli di che cosa stiamo facendo, probabilmente non faremmo. Perché la nostra natura interiore è amabile, è compassionevole. Quindi un peccato, dice Dominguez Ruiz, è qualunque cosa facciamo contro di noi. E andare contro di noi significa anche giudicarci, criticarci o rifiutarci. Noi, non le nostre azioni. Qui serve un attimo di chiarezza, cioè distinguere in maniera molto precisa tra noi e le nostre azioni. Noi non siamo le nostre azioni, noi le compiamo. E queste azioni hanno delle conseguenze. E queste conseguenze ci parlano di che cosa stiamo facendo. Il come lo facciamo ci parla di che cosa stiamo agendo. Quindi se noi facciamo qualcosa che fa danno, La cosa più armonica che possiamo fare è cercare di rimediare al danno se è possibile, ma non giudicarci. Perché giudicarci che significa? Giudicarci significa ho fatto un danno, dirmi che sono cattivo perché ho fatto quel danno, dirmi che sono un essere spregevole perché ho fatto quel danno, dirmi che sono da condannare perché ho fatto quel danno. Se abbiamo fatto un danno, l'unica cosa saggia che possiamo fare è domandarci se possiamo rimediare in qualche modo. A certi danni non c'è rimedio se abbiamo, abbiamo fatto una scultura, questa un unico, l'abbiamo fatta con le nostre mani, ci cade a terra, si rompe, e lì non ce n'è un altro uguale. Possiamo farne una simile, ma non sarà mai la stessa. Quindi a quel danno lì non c'è un rimedio completo, totale. Quindi anche il rifiuto di sé è un peccato, continua Domi Ed è il peccato più, bra- più grave che possiamo commettere. Essere senza peccato è l'esatto opposto è prenderci la responsabilità delle nostre azioni senza biasimarci o senza giudicarci. Cioè abbiamo fatto qualcosa, questo qualcosa ha delle conseguenze e noi ce ne prendiamo la responsabilità. Quindi se è qualcosa che ha creato vantaggio agli altri, probabilmente riceveremo indietro gratitudine, o direttamente o indirettamente. Se invece abbiamo fatto danni, l'unica cosa che ha senza domandarci è se possiamo rimediare in qualche modo. Perché quando noi ci giudichiamo e non tentiamo di rimediare al danno fatto può succedere a volte che ci di- giudichiamo nel subconscio negando il danno fatto e quindi insistendo a fare magari altri danni simili in occasioni differenti e a continuare a perseverare in questi comportamenti dannosi che questi ovviamente sono diabolici perché, perché Diavolo viene da una radice greca, significa diaballo, che significa dividere. Per cui, quando noi facciamo danni dagli altri, ci separiamo, creiamo separazione. E questo è diabolico, perché più continuiamo a ripetere danni, più ci separiamo dagli altri. che ovviamente gli altri che subiscono danni da noi non vorranno avere a che fare con noi, quindi si creerà un senso di separazione, magari nascosto, magari sotterraneo, che non viene detto apertamente, perché magari sopra si mantiene una facciata, di apparenza. E qui entrano in ballo tante di quelle maschere che anche lì riportano ad altri accordi. Può essere che con qualcuno che si comporta in maniera dannosa, noi inconsciamente prendiamo un accordo di non poter limitare i danni, di dover sopportare, magari facendo buon viso, al danno. E quindi in questo c'è un qualcosa di dannoso. E qui continua, continua, con altri esempi. Essere impeccabile con la parola significa indirizzare la propria energia verso la verità e l'amore per se stesso. Se vedo qualcuno per strada e lo chiamo stupido, sembra che stia usando la parola contro di lui. In realtà la sto usando contro di me, perché quella persona mi odierà per ciò che ho detto e il suo odio non mi farà certo del bene. Quindi se mi abbandono all'ira con le mie parole, invio veleno emozionale verso altre persone, sto usando la mia parola contro di me. Se invece mi amo, esprimerò tale amore nelle mie interazioni con gli altri, il che vuol dire essere impeccabili con la parola, perché la mia azione produrrà una reazione dello stesso tipo. Se io vi amo, voi amerete me. Se io vi insulto, mi insulterete. Se sono egoista con voi, sarete egoisti verso di me. Se uso la parola per gettare un incantesimo su di voi, riceverò un incantesimo da parte vostra. E quindi questo è il primo accordo. E una cosa carina che dice Dominguez Ruiz, molto semplice, Molto importante, secondo me. Potete scoprire quanto siete impeccabili con la parola da quanto amate voi stessi. Eh sì, perché se le parole che usiamo verso noi stessi non sono impeccabili, manca l'amore verso di noi. Pensateci un attimo. Quando amiamo qualcosa o qualcuno, che parole usiamo? Semplice. Per esempio, essere impeccabili con la parola significa anche non fare pettegolezzi. Il Lezzo, dice Domingo Ruzzi, è come un virus informatico, un'informazione scritta con lo stesso linguaggio di tutti gli altri codici del computer ma con un'intenzione malvagia. Quel codice si inserisce nei programmi del vostro computer senza che lo sappiate, dopodiché il computer non funziona più bene. E questo ci viene confermato esattamente dalla programmazione neurolinguistica. La programmazione neurolinguistica è una tecnica inventata a fine degli anni 60, primi anni 70, da Richard Bendler e John Grinder negli Stati Uniti, dove loro hanno scoperto che è possibile programmare gli esseri umani attraverso il linguaggio. Programmazione neurolinguistica, cioè programmazione del neuro, cioè del nostro cervello, attraverso il linguaggio. E quindi questi pettegolezzi... Cioè sono di virus, perché quando noi parliamo male di qualcun altro, diciamo qualcun altro, oh, ma sai che quello ha fatto quella invece sai che quella è Oh, ma hai saputo che è quell'altro? No, ma dai non avrei immaginato! e quello è così. Questi sono tutti accordi che noi prendiamo sulla base di cose che probabilmente sono false. Perché travisare la realtà è molto facile. Quindi, sicuramente il pettegolezzo. È una parola molto peccaminosa da questo punto di vista. Quindi conclude Don Miguel Ruiz dicendo che l'impeccabilità della parola può guidarvi verso la libertà personale, verso il successo e l'abbondanza. Può togliervi la paura e trasformarla in gioia e amore. Ecco perché conviene essere impeccabili con la parola. Questo comincia a smontare tutta una serie di accordi che noi abbiamo preso. Quindi vi ricordo che se Avete voglia di intervenire, di commentare? Qui in diretta abbiamo un numero di cellulare che è 338 377 5193. Ripeto, 338 377 5193. Eccoci qua, siamo tornati. Io sono Lorenzo, questa è Aleteia. Stiamo parlando dei quattro accordi. Abbiamo parlato del primo. Dopo una introduzione dove ho parlato di che cos'è un accordo secondo i toltechi, perché è di questo che stiamo parlando, e quindi tutta questa massa di accordi che noi abbiamo dentro di noi, che stipuliamo consapevolmente o no con gli altri, la possiamo smontare con i quattro accordi. Perché quattro? Perché sono questi che hanno scoperto con il loro lavoro sapienziale, i toltechi, essere quattro accordi che servono per sostituire gli altri. E il primo, di cui ho parlato prima della pausa musicale, è sì impeccabile con la parola. E quindi passiamo al secondo accordo. Qual è il secondo accordo? Non prendere nulla sul personale. Cosa? Non prendere nulla sul personale? Cioè, che significa? Significa che... Che significa non prendere nulla sul personale? Come anche quando parlano di me? Cioè, posso capire, direbbe qualcuno, che non devo prendere niente sul personale quando... Gli altri parlano di, che so, di qualunque argomento esterno a me, che so, ideologie, religioni, politica, calcio, abitudini, mode, costumi, usanze. Sì, ma e se parlano di me? Cioè, se qualcuno mi viene a dire «Ah, ma tu sei stupido, sei brutto, sei cattivo», cioè, come faccio a non prenderlo sul personale? «Eh, sta parlando proprio di me, cazzo mi arrabbio!» E invece la sfida è questa, non prendere niente sul personale. Perché durante il periodo della nostra educazione, o addomesticamento come direbbe qualcun altro, impariamo a prendere tutto in modo personale. Pensiamo di essere responsabili per ogni cosa. Io, 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 sempre io. Invece tutto quello che gli altri fanno non è causa nostra, è una loro decisione. Che ne siano consapevoli oppure no quindi perché questo perché noi viviamo ognuno nel nostro sogno nella propria mente e quindi ognuno di noi vive in un mondo che è tutto suo e quindi quando gli altri parlano di noi e arrivano a dirci tu sei stupido in realtà stanno parlando dentro il loro sogno per cui non parlano di noi parlano del loro sogno Ecco perché non ha senso prenderlo sul personale. Perché anche quando parlano di noi, non parlano del nostro vero io. Parlano della rappresentazione di noi che si sono fatti dentro il loro sogno. Quindi parlano comunque della loro realtà, del loro mondo. E non ha senso prenderlo sul personale. Quindi, oltretutto poi, che cosa fa qualcuno quando vi dice tu sei stupido? o qualunque, altro, qualunque altra frase giudicante e insultante sta cercando di iniettarvi del veleno emozionale perché se noi ci accordiamo su quell'affermazione, su quella parola che non è per niente impeccabile e ci mettiamo dentro di noi del veleno emotivo un altro virus mentale che dice sì sono stupido è un po' come diceva su Forrest Gump, cosa diceva la mamma per proteggere, per insegnare a Forrest da proteggersi dal vero emozionale degli altri. Stupido è chi lo stupido fa. Ma d'altronde noi usiamo a sproposito il verbo essere. Noi facciamo tante cose, ma nessuno di noi è effettivamente quello che fa. Quindi non prendere nulla sul personale ci aiuta a non fare entrare in noi il veleno emozionale degli altri. È facile farsi agganciare da una semplice opinione. Diventa come l'esca di una lenza con la quale inghiottite tutto l'amo della spazzatura emotiva che vi stanno propinando con quella frase peccaminosa, per così dire. Ma basta applicare questo secondo accordo, cioè non prendere nulla sul personale, per diventare immuni a quel veleno. Dice Don Miguel Ruiz, proprio cito le sue parole, l'immunità al veleno emozionale è il dono di questo accordo. Quando prendete le cose personalmente e vi sentite e la, relazione è la, re- la reazione è quella di difendere le vostre conversioni creando conflitti. Certo, qual è la reazione pro- più probabile? Cercare di confuttare quell'affermazione che sta tentando di portarvi dentro il veleno emotivo. Già, la reazione vuol dire che il veleno è entrato in circolo e sta facendo effetto e la reazione è una reazione a quel veleno e quindi questo crea conflitti Continua Tommy Garruzzi Rendete grande qualcosa che di per sé è piccolo perché avete bisogno di avere ragione e di dimostrare che gli altri si sbagliano E qui torna un'altra cosa che dico spesso Ma voi preferite avere ragione o essere felici? non per niente qualcuno diceva non so, l'ho sentito tanti anni fa quando ero piccolino la ragione si dà ai matti <ride> quindi se qualcuno vi dice che siete stupidi ma potete anche dargli ragione come si fa ai matti <ride> e non prenderla sul personale perché tanto sta parlando di loro stessi anch'io che parlo qui in radio parlo del mio mondo perché queste cose che vi racconto se non l'avessi nel mio mondo non ve le potrei raccontare quindi sto parlando anch'io di me e se questo che dico qualcuno di voi, per caso, arriva a prenderlo sul personale, ma io non vi vedo neppure. <ride> Quindi, se lo prendete sul personale, non c'entra nulla con quello che sto dicendo. Quindi continua Don Cercate a tutti i costi di essere nel giusto quando date le vostre opinioni. Quello che dite e che fate, tuttavia, le opinioni che avete, tutte... Tu segui gli accordi che avete preso con voi stessi e questo non ha nulla a che fare con le persone attorno a voi. Il vostro punto di vista è qualcosa di personale, non è null'altro che la vostra verità. Cioè ognuno di noi ha la sua verità che ci costruiamo in base agli accordi che prendiamo e non è assoluta. Quindi, e prosegue Domingo Miguel Ruiz, allo stesso modo le opinioni di ciascuno derivano dal suo sistema di credenze. Quindi nulla di ciò che un altro pensa di me mi riguarda davvero, riguarda lui o lei. Se capisco questo quando vi arrabbiate con me, se io so che vi state arrabbiando con voi stessi, io sono solo la vostra scusa. E questo si riaggancia appunto a un'altra cosa di cui ho parlato in altre occasioni, che viene definito in certi ambienti aggancio proiettivo. Cioè quando noi ci arrabbiamo con qualcuno, è perché gli stiamo proiettando qualcosa. Quando reagiamo a qualcosa, quando mettiamo in atto un comportamento disfunzionale, è perché stiamo proiettando qualcosa sull'altro, o altra, qualcosa che abbiamo dentro di noi, di cui probabilmente non siamo consapevoli di che abbiamo bisogno di vedere e che quindi in qualche modo andiamo proiettando perché quando facciamo queste cose, in genere, si scatenano delle reazioni che ci mettono di fronte a una situazione spiacevole che, se accediamo alla nostra saggezza, dopo la reazione, ci mette in discussione quello che stiamo facendo e quindi ci porta nel, nel percorso di dire, ok, perché ho fatto questo? Perché me la sono presa così tanto? Perché mi sono arrabbiato? Perché mi sono sentito deluso? Perché mi sono sentito triste? Quindi, come ragazzi, c'era davvero questo motivo? E continua a Miguel Ruiz con un'altra palla di saggezza. Potete anche dirmi, Miguel, ciò che hai detto mi fa male, ma non ho ciò che ho detto io che vi fa soffrire. È il fatto che avete delle ferite, le mie parole le hanno toccate. Siete voi che vi fate del male. È impossibile per me prenderla personalmente, non per chi non vi creda, ma perché so che vedete il mondo attraverso occhi diversi, i vostri occhi, non i miei. Quindi, quando noi diciamo qualcosa, e gli altri ci dicono che per quello che diciamo soffrono. Sì, accade, ma se accade dall'altra parte è perché in qualche modo hanno lasciato entrare qualcosa che ha toccato le loro ferite, oppure abbiamo emesso del veleno emozionale che gli altri hanno fatto entrare. Quindi se abbiamo emesso del veleno emozionale già siamo in contraddizione al primo accordo, perché non siamo stati impeccabili con la parola. Quindi se stiamo nel primo accordo e siamo impeccabili con la parola e comunque quello che diciamo fa soffrire gli altri, è perché con queste parole abbiamo emesso qualcosa che è entrato negli altri toccando delle ferite. E questo, per quanto spiacevole, non possiamo prendercela come responsabilità. Sì, è umano provare compassione per chi soffre, ma non possiamo colpevolizzarci o prenderci la responsabilità di un qualcosa che deriva da una ferita che gli altri hanno. E quindi questa è una cosa molto carina che prosegue da Michel Ruiz. Dice, create un intero film nella vostra mente, un film di cui voi siete registi, produttori e protagonisti, tutti gli altri sono personaggi secondari, perché si tratta del vostro film. Il modo in cui lo guardate dipende dagli accordi che avete preso con la vita. Se vivete senza paura, se amate, sarete felici del film che state producendo. E continua, non prendere nulla in modo personale, perché facendolo si soffre gratuitamente. Anche le opinioni che avete su di voi non sono necessariamente vere, perciò non dovreste prenderle personalmente, neppure ciò che vi dice la vostra mente. Questa è una grande verità, perché se le opinioni che ci creiamo su di noi sono dei giudizi, per esempio, sono cose che dice la mente, sono cose che probabilmente non sono vere, cioè qualunque giudizio può essere formulato in maniera, in maniera diversa, cioè perché spesso il giudizio parte da un errore che facciamo, che ha delle conseguenze dannose e invece di dire ok, ho creato un danno, cerco rimedio, non si cerca il rimedio, si cerca di nascondere a volte anche il danno, a volte si rifiuta di ammetterlo oppure e quindi rimane dentro di noi un senso di condanna perché dentro di noi nel subconscio c'è comunque il giudizio, la parte rovesciata che dice no, hai sbagliato, Oppure ci si condanna apertamente e spesso il condannarci è una, un modo anche per evitare di cercare rimedio. Come se il farci del male e giudicarsi fosse un rimedio. Non è mai un rimedio. Se abbiamo fatto un danno, il rimedio è qualcosa che va a compensare il danno, non il condannarci. Quindi il secondo accordo è non prendere nulla sul personale. Il terzo accordo, il terzo accordo è molto importante anche lui, e ha a che fare, dal mio punto di vista, con le aspettative. Cosa dice esattamente il terzo accordo? Non supporre nulla. Perché non supporre nulla? Perché le supposizioni generalmente fanno parte di accordi. Questi accordi potrebbero essere falsi, o potrebbero essere delle aspettative che semplicemente non hanno di d'essere. Supporre significa che se supponiamo ciò che gli altri fanno pensano, lo prendiamo personalmente, quindi li incolpiamo e reagiamo inviando a loro veleni emozionali tramite le parole. Per cui, non supporre nulla, mi viene in mente la vecchia barzelletta dove c'è un tipo che tutte le mattine presto, alle 5 del mattino prendeva la bicicletta per andare al lavoro, un giorno gli si buca, sta per andare a chiedere quindi decide di andare a chiedere contro voglia la bicicletta in prestito al vicino e comincia a pensare dentro di sé ma vedrai che il vicino adesso lo sveglia alle 5 del mattino non gli sta bene poi quello è geloso della bicicletta sicuro non me la darà e quindi anche se lo supplicherò lui non mi darà la bicicletta perché è proprio uno stronzo e quindi no non, non c'è verso la bicicletta quindi arriva sotto casa bussa al vicino oh te la tua bicicletta m'andata a quel paese <ride> Per cui si è costruito tutto nella sua mente. Non ha neanche domandato, non ha aspettato la risposta e e ha deciso che andava così. Quindi non supporre nulla ci aiuta a non reagire quando le cose vanno in un modo che non ci piace. Perché quando noi supponiamo, continua da Miguel Ruiz, vediamo solo ciò che vogliamo vedere, udiamo solo ciò che vogliamo dire. Non percepiamo le cose così come sono. Siamo abituati a sognare, non a vedere la realtà. Poiché temiamo di chiedere chiarimenti, ci convinciamo di avere ragione, difendiamo le proprie idee al punto di dare la colpa agli altri. E continuo a fare supposizioni nei rapporti, vuol dire andare in cerca di problemi. Spesso supponiamo che il nostro partner sappia cosa pensiamo e che perciò non sia necessario dire ciò che vogliamo. Supponiamo che farà ciò che desideriamo perché ci conosce bene, se poi non lo fa, ci sentiamo feriti e diciamo, avresti dovuto saperlo. Un altro esempio continua. Decidete di sposarvi supponete che il vostro partner abbia del matrimonio la vostra stessa idea. Quindi andate a vivere insieme e scoprite che non è così. Ciò crea una quantità di conflitti. Ma ancora non cercate di chiarire le vostre idee sul matrimonio. Il marito torna a casa dal lavoro, la moglie ce l'ha con lui e il marito non sa perché. Forse la moglie ha fatto una supposizione senza dirgli nulla e suppone che lui, visto che la conosce così bene, sappia cosa lei vuole come se potesse leggerle nel pensiero. Poi quando il marito delibe le sue aspettative, la moglie si sente ferita. Fare supposizioni nei rapporti di coppia causa liti, difficoltà e malintesi senza fine, proprio con la persona che in teoria mi amiamo tanto. Quindi non supporre nulla ci aiuta e se già stiamo nel primo accordo di essere impeccabili con la parola e non prendere nulla sul personale, anche se supponiamo qualcosa, Possiamo renderci conto che andiamo in reazione perché l'abbiamo preso sul personale, che stiamo arrivando a usare parole che non sono impeccabili. Quindi, il non supporre nulla ci aiuta a vedere la vita per quello che è. Perché quando supponiamo qualcosa abbiamo già un'idea preconcetta, e quando qualcosa esce da queste nostre supposizioni, può accadere che entriamo in reazione. Quindi un'altra cosa bellissima che dice Don Miguel Ruiz in questo libro è il vero amore è accettare gli altri così come sono senza volerli cambiare. Se cerchiamo di cambiarli significa che in realtà non ci piacciono. Se prendete la decisione di vivere con qualcuno è meglio trovare una persona che sia proprio come piace a voi. È molto più facile vivere con chi è già come lo desiderate senza bisogno di cambiare nulla. E poi prosegue con una cosa che... Assomiglia un po' al discorso che ho fatto all'inizio della trasmissione. La più grande supposizione che facciamo è che tutti vedano le cose nel nostro stesso modo. Immaginiamo che gli altri sentano ciò che sentiamo noi, giudichino con il nostro stesso metro e maltrattino le persone come facciamo noi. Questo è il motivo per cui abbiamo paura di essere noi stessi in presenza di altre persone. Crediamo che tutti ci giudicheranno, ci maltratteranno, ci ci biasimeranno, come facciamo noi. E quindi prosegue con un'altra perla di saggezza. Abbiamo una quantità di abitudini di cui non siamo neppure consapevoli. Diventarne coscienti e comprendere l'importanza di questo accordo è il primo passo. Ma un'idea, un'informazione è soltanto un seme della mente. Ciò che fanno davvero la differenza è l'azione. Agire nel modo che avete scelto, nutre il seme, e stabilisce solide fondamenta per la nuova abitudine che volete coltivare. Dopo molte ripetizioni, questi accordi diventeranno una seconda natura. E questa è una cosa che non dicono solo loro. In tanti altri campi si impara qualcosa con la ripetizione. Per esempio, un esempio banale. Quando voi camminate, ci pensate? Eppure, osservate un bambino piccolo quando impara a camminare. I primi passi studia esattamente ogni movimento che fa. Li fa con cautela, impreciso, a volte con paura, a volte non si lascia subito, ci mette un po'. Poi, man mano che pratica, che pratica, che pratica, a un certo punto si stacca, cammina e dopo un po' impara anche a correre. Quindi, è l'azione che porta alla riprogrammazione di quello che noi abbiamo dentro. I nostri comportamenti spesso sono comportamenti automatici e per riprogrammarli serve sovrascriverli con un nuovo programma, sostituirli. Quindi coltivando le azioni che ci piacciono possiamo cominciare ad agire in modo più piacevole. Se continuiamo ad insistere in comportamenti spiacevoli li programmeremo nel nostro profondo. Quindi un'altra cosa da non supporre è che le abitudini non possono essere cambiate. Ma diamo un pezzo che mi piace molto, dei Red Hot Chili Peppers Skirt Tissue. Eccoci qua, siamo tornati. Io sono Lorenzo, la mia trasmissione è a Lettea, togliere il velo. stiamo parlando di quattro accordi per cui se avete voglia di commentare o condividere qualcosa abbiamo un numero di cellulare 338 377 5193 da cui potete mandarci degli sms o dei messaggi su whatsapp per eh, contribuire alla trasmissione stiamo parlando di quattro accordi i quattro accordi Sono una una filosofia di vita, una saggezza che ci arriva dai toltechi. Chi erano i toltechi? I toltechi erano degli artisti. Artisti dei sogni. Perché sono arrivati alla consapevolezza che ognuno di noi vive dentro un suo sogno. E quindi diventare artisti dei sogni significa fare il sogno della propria vita ancora più bello. Questo perché questi sogni sono pieni di accordi. Questi accordi sono delle credenze, delle convenzioni che noi prendiamo per vere, moltissime sono inconsapevoli, cioè le prendiamo in modo inconsapevole nei primi anni di vita o anche nel proseguio, e queste ci portano a vivere in un modo che spesso è causa di sofferenza e di emozioni distoniche. E quindi cosa hanno escogitato i toltechi per fare i loro sogni più belli? Hanno escogitato questi quattro accordi cioè sono arrivati a stabilire quattro accordi fondamentali con i quali è possibile sostituire tutti gli altri accordi che provocano sofferenza nel nostro. Quindi il primo accordo è sii impeccabile con la parola, sii come imperativo, cioè scegli di usare la parola in modo impeccabile, perché la parola è potente, è magica, crea la realtà nostra e degli altri. Quindi se noi usiamo la parola in modo impeccabile aiutiamo gli altri a creare una realtà più bella e creiamo dentro di noi una realtà più bella perché spesso le parole che diciamo le diciamo a noi stessi quindi noi stessi creiamo la nostra realtà con le parole che ci diciamo e questo è l'accordo più importante il secondo accordo è non prendere nulla sul personale perché? perché dato che ognuno di noi vive nel suo sogno anche quando parlano di noi gli altri parlano comunque da dentro il loro sogno. Quindi non ha senso prenderlo sul personale. Questo ci consente di fare in modo di diventare immuni al veleno emotivo che gli altri spesso ci propinano con le loro parole. Il terzo accordo è non supporre nulla. Questo perché, dato che noi viviamo nel nostro sogno, che è unico e ripetibile, non è detto che gli altri nel loro sogno vivano esattamente le stesse cose, le stesse idee, gli stessi accordi che noi abbiamo messo nel nostro. Per cui può succedere che noi decidiamo che una cosa è così, questo ci genera delle aspettative, poi quando queste vengono deluse scatta il problema. Se non supponiamo nulla siamo in grado di affrontare la realtà in maniera più bella e anche di fare cose diverse. Perché se noi non supponiamo nulla in certi casi ci può essere anche l'occasione per fare qualcosa di diverso, tipo, ok, lui o lei farà questo, è una mia aspettativa, una mia supposizione, oppure a lui o lei piace questo, ma questa è una mia supposizione. Quindi magari prima di fare o dire qualcosa cercare di appurare se è vero quello che noi abbiamo supposto, se non è vero fare qualcos'altro, quindi da qui non supporre nulla. E il quarto accordo, anche questo è molto bello, Il quarto accordo è «Fai sempre del tuo meglio». Questo accordo, secondo De Miguel Rui, è quello che permette agli altri tre di diventare abitudini radicate. Il quarto accordo riguarda la messa in atto dei primi tre «Fai sempre del tuo meglio». E prosegue «In qualunque circostanza fate sempre del vostro meglio, né di più né di meno, ma ricordate che il vostro meglio non è mai lo stesso». Può cambiare da un momento all'altro. Quando vi svegliate freschi e riposati al mattino, il vostro meglio sarà diverso da quando siete stanchi e assonnati. Quando siete in buona salute anziché malati, sobri anziché ubriachi, il vostro meglio sarà molto diverso. Senza preoccuparvi della qualità dei vostri sforzi, continuate sempre a fare del vostro meglio, né più né meno. Se cercate di fare di più, impiegherete più energia del necessario, alla fine il vostro meglio non sarà comunque abbastanza. Cercando di strafare, svuotate il corpo di energia, andate contro la vostra natura e ci metterete più tempo per raggiungere la meta. Ma se fate meno di quanto potreste, vi sentirete frustrati, vi giudicherete e aprirete la porta al senso di colpa e ai rimpianti. Se avete fatto del vostro meglio e il vostro giudice interiore tenta di condannarvi secondo il libro della legge, potete rispondere, ho fatto del mio meglio, non ci sono rimpianti, ecco perché fate sempre del vostro meglio. E quindi qui parla del giudice interiore. Un'altra cosa che è molto importante nella tradizione tolteca sono i parassiti interiori e soprattutto due che sono complementari, simbiotici, che abbiamo dentro, il giudice e la vittima. Noi, secondo i toltechi, ma non solo secondo i toltechi, Abbiamo queste due entità, questo giudice e questa vittima interiore, che lavorano di comune accordo. Perché come faceva osservare qualcuno, quando ci diciamo qualcosa dentro di noi, già siamo in due, perché c'è uno che parla e un altro che ascolta. Quindi una parte parla e un'altra ascolta. Quindi se c'è una parte che giudica, c'è anche una parte che viene giudicata. E questi sono proprio due parassiti che noi abbiamo dentro. Ecco, questi parassiti tentano di fare il loro mestiere, il giudice di giudicare e la vittima di farsi condannare. Quindi fare del nostro meglio, essere impeccabili, quindi cominciando a essere impeccabili con la parola con noi e con gli altri, a non prendere nulla sul personale, anche quando i nostri parassiti interiori ci giudicano o si lamentano perché fanno le vittime, a non supporre nulla. Quindi questo ci aiuta anche a non giudicare quello che fanno gli altri e non giudicare nemmeno quello che facciamo noi. Lo portiamo in azione facendo sempre del nostro meglio. Perché fare del nostro meglio significa essere consapevoli anche che il nostro meglio non è sempre costante. Anche questo, se ci pensate, è una supposizione che il nostro meglio sia sempre costante. Il nostro meglio varia di momento in momento. E quindi quando noi impariamo qualcosa Ci evolviamo. Tutte le risorse che abbiamo dentro di noi sono a disposizione di tutte le nostre parti. Quindi se impariamo qualcosa di bello, qualcosa che va meglio, qualcosa che funziona meglio, qualcosa che ci piace, qualcosa di efficace, è a disposizione non solo delle nostre parti belle e autentiche, ma anche a disposizione dei nostri parassiti interiori. Quindi se imparate qualcosa di buono, imparate che so... Una migliore eloquenza, un qualcosa di intelligente, qualcosa di sofisticato, un modo per fare qualcosa. Questo qualcosa è a disposizione anche delle nostre ombre. E c'è una storiella molto carina in questo libricino che sto leggendo, Miguel Ruiz, che parla dei quattro accordi, che è una favola, una storiella, quindi ve la racconto. C'era una volta un uomo che voleva trascendere la sofferenza, così andò in un tempio buddista per cercare un maestro che lo aiutasse. Appena lo trovò, gli chiese, maestro, se medito quattro ore al giorno, quanto tempo impiegherò a trascendere le mie sofferenze? Il maestro lo guardò e disse, se mediti quattro ore al giorno, forse ci metterai dieci anni. Pensando che poteva fare meglio, l'uomo disse allora, maestro, e se medito otto ore al giorno, quanto tempo ci impiegherò a trascendere? Il maestro lo guardò e disse, se mediti otto ore al giorno, forse ti ci vorranno vent'anni. «Ma come mai, se metti di più ci metterò più tempo?» chiese l'uomo. E il maestro rispose, «Non sei qui per sacrificare la tua gioia, la tua vita, sei qui per vivere, per essere felice e amare. Se il meglio che puoi fare sono due ore di meditazione e invece ti sforzi a meditare di otto ore, ti stancherai, non capirai il senso della vita e di ciò che stai facendo, e non ti godrai la vita. Fai del tuo meglio e forse scoprirai che indipendentemente da quanto mediti, puoi vivere, amare ed essere felice». Quindi, fare sempre del nostro meglio, con la consapevolezza di quale sia il nostro meglio, ci consente di fare le cose in maniera armonica e quindi di applicare anche gli altri tre accordi. E prosegue. Esprimere il vostro essere vuol dire agire. Potete avere grandi idee in testa, ma ciò che fa la differenza è l'azione, senza la quale non ci saranno risultati né ricompense. Se fate sempre del vostro meglio vuol dire che agite. Fare del proprio meglio vuol dire agire perché amate farlo, non perché vi aspettate una ricompensa. La maggior parte delle persone fa esattamente l'opposto. Agisce solo quando pensa di poter ricevere una ricompensa e non si diverte. Molte persone vanno al lavoro ogni giorno pensando soltanto allo stipendio, ai soldi che prenderanno in cambio di ciò che fanno. Non vedono l'ora che sia venerdì o sabato. Lavorano duro tutta la settimana e sopportano attività che non amano, ma che sentono il dover fare. Devono pur pagare l'affitto e mantenere la famiglia. Se agite per il piacere di farlo senza aspettarvi nulla, scoprirete di amare tutto ciò che fate. La ricompensa arriverà, ma voi non l'aspettate con attaccamento. E a volte riceverete persino più di quanto vi aspettavate. Quindi fare del nostro meglio ha anche a che fare con le nostre scelte. Cioè quello che noi facciamo tutti i giorni, tutti i giorni, in maniera sempre uguale, è fare del nostro meglio. Una cosa utile può essersi, essere domandarsi sto facendo del mio meglio perché se non faccio del mio meglio che cosa sto facendo Qual è il mio meglio in questo momento perché anche imporsi degli standard con ansia da prestazione perché abbiamo l'illusione che il nostro meglio debba essere sempre solo quello è un grosso peso mamma mia quindi voglio perché ogni tanto faccio una pausa musicale <ride> Perché mi aiuta a parlare meglio. Se ogni tanto non mi prendessi una pausa non potrei, che so, bermi un goccio d'acqua per rinfrescare la gola. (ride) E quindi oggi il mio meglio era parlare dei quattro accordi. E il mio meglio è anche prendermi qualche pausa ogni tanto mentre parlo perché? Perché mi piace parlare ascoltando le mie emozioni. Se parlassi di fretta, se parlassi velocemente, mi imponessi un ritmo incalzante, non riuscirei a stare in contatto con le mie emozioni. E probabilmente non avrei niente da dire perché non mi interessa dare, alimentare la mia mente nella mia mente già c'è, c'è abbastanza di suo, figurati invece mi piace l'idea di cercare di arrivare all'impeccabilità con la parola e questo lo posso fare se ascolto le mie emozioni perché se non ascolto le mie emozioni la tentazione è forte di dire delle parole che sono in contrasto, allora quindi mentirei per prima a me stesso certo le mie emozioni possono essere basate su delle cose che non sono reali, a volte mi rendo conto, però è la sola verità che ho. Poi può succedere che mi arrivano degli sprazzi di consapevolezza per cui cambio le mie emozioni perché mi rendo conto che fuori di me la realtà non è come l'avevo percepita. Ma comunque sia, se non sto in contatto con le mie emozioni, come faccio a sentire la mia verità? A livello mentale posso raccontarmi tante cavolate quindi... e sono molto abile in questo. <ride> È molto più impegnativo stare a contatto con le proprie emozioni e quindi esprimerle. Anche perché spesso e volentieri le nostre emozioni sono anche rivolte verso noi stessi, quindi rientrano anche nel secondo accordo di non prendere nulla sul personale. Se noi prendiamo qualcosa sul personale potremmo prendere sul personale qualcosa che ci diciamo di noi stessi. E a volte quello che diciamo di noi stessi può non essere molto aderente alla realtà. È un po' come viene il parallelo del principio di indeterminazione di Heisenberg, dove questo scienziato di fisica quantistica scoprì che di una particella, se misuriamo la velocità, possiamo sapere la velocità esatta ma introdurremo un errore che ci rende impossibile di determinare esattamente la massa di quella particella. Se invece misuriamo la massa, possiamo esattamente sapere la massa, ma introduciamo una perturbazione che ci rende impossibile di sapere esattamente qual è la velocità. È come dire che se noi ci definiamo, sì, possiamo definirci in maniera anche abbastanza esatta, comunque ci sfugge la nostra definizione, perché noi siamo altro. Siamo così immensi che non riusciamo a definirci esattamente. Quando invece stiamo in contatto con la nostra essenza, è impossibile definirci. Ci sfugge la nostra definizione perché quando siamo in contatto con quella nostra essenza che è veramente immensa, è immensa, provateci un attimo a entrare in voi stessi, in contatto con i vostri pensieri, con la vostra capacità di percepire, di sentire. C'è tantissimo dentro, c'è qualcosa di enorme e questo sfugge a qualunque definizione. Ha anche a che fare con il capirci. Cioè l'etimo di capire deriva dalla capienza, dal capo. È un contenitore, quindi noi per capire qualcosa, per metterlo nella nostra mente, abbiamo bisogno di comprimerlo, per comprenderlo, abbiamo bisogno di comprimerlo tagliarne dei pezzi, se rimane comunque troppo grande dopo che l'abbiamo compresso, per poterlo infilare nella nostra mente limitata. Quindi quando noi abbiamo capito qualcosa, non è che l'abbiamo capito, che dice, vabbè sì, non c'è niente d'altro da, da, da mettere dentro, no. È come dire che abbiamo chiuso il rubinetto dell'infinita quantità di informazioni che s- possono arrivare da quella cosa che decidiamo di aver capito. Quando dite ho capito, quando diciamo ho capito, chiudiamo il rubinetto. (ride) E quindi se ci illudiamo che la comprensione sia esaustiva, stiamo già supponendo qualcosa, quindi siamo già nel terzo accordo. Quando abbiamo capito qualcosa, stiamo supponendo qualcosa. È molto più utile intenderci di quella cosa. Se ci intendiamo di noi stessi, cioè se lasciamo la porta aperta e ascoltiamo quello che ci arriva da noi col cuore aperto, allora probabilmente potremo stupirci tante volte di quello che abbiamo in noi e potremo raggiungere degli stati emotivi molto più belli e più armonici. E anche questo rientra nel fare del nostro meglio. Quindi essere impeccabili con la parola può significare anche con quello che diceva Socrate, che lui era sapiente perché sapeva di non sapere. E come dico io ogni tanto, rendersi conto che tutto quello che conosciamo lo conosciamo in modo imperfetto. Solo quello che ignoriamo lo ignoriamo perfettamente. Quindi consapevoli dell'imperfezione della nostra conoscenza possiamo arrivare a essere impeccabili con la parola. Potremmo non prendere nulla sul personale perché noi siamo qualcosa di molto di più. Non supporremo nulla perché è impossibile supporre qualcosa di anche di noi stessi che siamo così vasti e quindi arrivare a fare sempre del nostro meglio e fare del nostro meglio ogni giorno non è sempre la stessa cosa e quindi siamo arrivati alla fine mancano ancora siamo arrivati alla fine di questa trasmissione io sono Lorenzo, questa è Leteia ho parlato dei quattro accordi spero che vi sia piaciuto e quindi come sigla di chiusura vi danno allora, andiamo a prendere la sigla, eccola qua. Come sigla oggi ho adottato Pick Up The Pieces della Harvard Jew White Band, un vecchio pezzo che mi piace molto. Il nome è ironico perché è la banda mediamente bianca. <ride> e Pick Up The Pieces significa raccogliamo i pezzi. Quindi raccogliamo questi quattro accordi, questi pezzi, e facciamone qualcosa di buono. Io vi saluto e vi auguro una buona serata.